2: Bienvenidos una vez más a nuestro nuevo podcast Estamos muy contentos, estamos muy emocionados Por estar nuevamente con ustedes Esta semana tenemos un tema bien chido Tenemos un tema bien épico para ustedes Así que quédate al final de este podcast Y recuerda que esto es Ilumina El Podcast
0: Lo que callamos los líderes Creo que Como iglesias, como cuerpo de Cristo es muy común que cuando entremos a, a servir en un ministerio después de que nos acercamos a los pies de Cristo y, y empezamos a, a congregarnos y demás, luego, luego entra la oportunidad de, hey, ¿te gustaría servir en esta área? Hey, ¿te gustaría servir en esta otra área? Y, y sí, generalmente como cultura latinoamericana no somos muy dados al decir que no, tampoco somos muy dados mm-hmm. a decir realmente lo que pensamos sino lo que creemos que la persona que está con nosotros eh, quiere escuchar, pero el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de aquello que generalmente no se habla acerca del liderazgo, acerca del servicio y antes de continuar con el tema me gustaría presentar a las personas aquí presentes, eh, primero que nada eh, les presento al invitado especial que es Omar Gallo.
2: ¿Qué onda banda? ¿Cómo andamos? Y el
0: invitado especial pero principalmente para mi vida, aquí al lado de mí. Hola, hola, ¿cómo estamos? Es Karen, es mi esposa. Los amores. Los, hey. somos los amores. los el... cariñocitos. <risa> Yo parezco más oso. <risa> y, y, y su servidor, que es, estoy muy feliz de estar en este lugar, Daniel Peña. Y sí, hablaremos acerca de lo que es el liderazgo, acerca de lo que generalmente se calla acerca del liderazgo. Y quisiera empezar por preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que tuvieron la oportunidad de liderar? No solamente dentro de, de una iglesia, sino en un equipo de algún deporte, en cualquier otra ocasión desde la, desde la escuela, qué sé yo. Pero sí, preguntar eso. ¿Desde cuándo fue su primera aproximación al liderazgo, Gallo?
2: Ay, no manches, bro. Pues fíjate, uh, si pienso, o sea, desde, desde el génesis de mi vida, ¿no? O sea, yo, yo, yo fui cristiano desde los 15 años y pues obviamente, como tú dices, ¿no? Dentro de la iglesia... Eh, tus líderes y pastores empiezan a confiarte, delegarte responsabilidades y ya estás a cargo de personas, de ministerios, grupos de jóvenes, iglesias, células, bla, bla, ¿no? Pero, pues, o sea, no necesariamente tienes que estar en, en la esfera de la religión como para estar dentro del liderazgo. Eh, liderazgo tiene que ver con la influencia que tú tienes, ¿no? Cuando tú tienes una influencia de cualquier tipo sobre otras personas ya tienes ya tienes algo de liderazgo sobre ellas o en ellos no entonces pensando en cuándo comencé eh, mis primeras tareas de líder pues yo creo que era en la primaria ah, sí. no cuando el jefe de grupo y toda esa onda y de eh, tú vas a dirigir la exposición y demás yo era un inútil o sea no sabía absolutamente de nada yo creo yo creo que todavía sigo siendo un inútil no pero pero yo creo que empecé a aprender más acerca del liderazgo hasta que, eh, pues, Cristo vino a mi vida. Tenía 15 años y, pues, ahora sí tenía personas a mi cargo, eh, programas a mi cargo, actividades a mi cargo. Y ya fue desde ahí donde yo considero que empecé a vivir un liderazgo más activo y continuo en mi vida, pues, hasta el día de hoy, ¿no?
0: Amor
1: sí, yo creo que también en la primaria me acordé ahorita de cuando por primera vez no nos ponían a dirigir, este, no sé, el juramento a la bandera y empezabas con el Padre Nuestro ¿no? y terminabas, amén <risa> y, y sí, en la primaria tal vez fue la primera vez en la que pude dirigir alguna cosa en, en pues en lo que sea que me hayan puesto pero también considero que cuando entré a la iglesia de lleno fue cuando empecé a entender que era un liderazgo como yo siempre he estado en las panderistas y hasta la fecha ¿no? me encanta ese ese departamento pero ahí, ahí fue cuando hubo más ese, esa experiencia de liderazgo
0: y ahorita men- mencionando acerca, o regresando un poquito a lo que mencionaba Gallo acerca de la influencia eh, dentro de la iglesia la palabra líder o liderazgo nos suena mucho, ¿no? por eso luego, luego lo asociamos como, ah, la primera vez que fui líder de los adolescentes, uh-huh. o fui maestro de los niños, o fui Lí, eh, líder de las panderistas, de la alabanza, uh-huh. pero justa, justamente eso, eh, eh, el liderazgo es sinónimo de influencia y de servicio, ¿no? oh. Y a veces ese liderazgo empieza, eh, realmente si nos ponemos a, a analizar nuestra vida, empezamos desde un poquito antes de ser líderes en iglesia, ¿no? Desde que eh, somos, como decía yo, jefe de grupo, por algo los muchachos o, bueno, los niños de la primaria te escogieron como jefe de grupo. O desde que eres el que organiza las retas en la primaria. O desde que eres el que... Yo me acuerdo de Morrillo, eh, en, mi, en mi etapa pseudo cristiana, cuando estaba en la primaria, me hice un grupo de van de band- una banda de rock. Escuchábamos Panda, Allison y es todo. Esas, esas bandas cristianas de aquellos años. Edgar Lira. Y... Y me acuerdo que yo era Yo soy cristiano, era cristiano Y tocaba el piano Y un amigo se me acercó que es católico eh, Católico Y él tocaba la guitarra Y se me acercó también Él me dijo, ah, yo conozco uno que toca el bajo Y este era testigo de jehová Entonces fue como, hey, pues hay que hacer una banda No, pues Simón. Sí, bueno. Que se llame Divergente <risa> no, no, lo, lo macho <risa> es es la banda La banda se llamaba Distinta Religión <risa> no, aquí tenemos. Pero teníamos esa esa iniciativa de llevar a cabo algo y si ensayamos dos tres veces, me acuerdo que después un día escuchó mi papá que estaba tocando Smoking the Water y habló con, mi papá siendo cristiano, habló conmigo como, "Ey, esa música no es de Dios, esa música no le agrada a Dios." Y después como que reflexioné y dije, "Ey, no, sí es cierto, esto, esto está mal." ¿no? Pero curiosamente, ahorita ahorita actualmente sirvo en la iglesia como como líder de la alabanza, pues soy parte del ministerio de alabanza. Pero desde aquí dos años ya, ya empezaba como esa chispita, ¿no? Por organizar, uh-huh. por ser, ser parte, por, por servir junto a alguien más y, y organizarnos, ¿no? Entonces creo que desde ahí empiezan los primeros inicios como líderes. Y hablando acerca de la influencia, me gustaría que comentáramos precisamente, como se llama el podcast, lo que queríamos el líder. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste líder de algo, pero tu palabra no te da influencia sobre las personas? Es decir... Eres líder de nombre, eres líder como autorizado por tu iglesia o por alguna organización. Pero reconociste que en ese momento tu liderazgo no tenía influencia sobre las personas que liderabas.
2: ¡Wow! Mm. Uh, híjole, o sea, se me, se, me vienen, se me vienen algunas, ¿no? Yo creo que si nos ponemos transparentes y vulnerables acá... Uh, pues yo, obviamente, yo soy el primer cristiano en mi familia. Yo no vengo de una familia eclesiástica o que sirvió en una iglesia de alguna manera. Entonces, yo no tengo un contexto cristiano familiar. Cuando yo entro al liderazgo dentro de la iglesia, eh, pues todo es nuevo para mí. O sea, me explico absolutamente todo. Y se convierte en todo un dilema. Y, de hecho, sigue siendo hasta, hasta hoy en día, ¿no? Como... Eh, yo, yo lo puedo ver que sigue siendo un dilema en, en iglesias. Cuando los jóvenes que tú estás dirigiendo o cuando parte del equipo de liderazgo, uno de ellos es hijo del pastor o hija del pastor, ¿no? Porque entonces ahí puedes tener la más buena idea, puedes tener la mejor visión, puedes tener un buen comentario. Pero honestamente, al menos a mí me tocó, ¿no? se inclinaba más acerca de lo que el hijo del pastor eh, opinaba. Eh, aunque fuera una decisión horrible, aunque fuera un trato horrible, siempre se inclinaba más hacia allá. Y yo amo un montón y respeto mucho a los hijos de pastores. De verdad, que qué paciencia no y qué pasión si, <ríe> si, si se mantienen porque pues no me puedo imaginar. O sea, yo no soy hijo de pastor, no me puedo imaginar lo que ustedes tuvieron que, que pasar. Pero yo creo que sí ahí está... Para aquellos que, que no venimos de ahí, sí ahí está a veces hasta intimidación he visto, ¿no? De como, no, pues no, no, no vale mi voz porque, pues, no soy el hijo del pastor y... Sí. y, y pues no, o sea, no, no cuento acá.
0: Eh, Karen, eh, yo sé que es una pregunta un poquito abierta, pero recuerdo un momento que me has platicado acerca de cuando llegaste a la Iglesia Sembradores de Cristo y que no había... Eh, mucho cuando se te ofreció el liderar de las panderistas y que no había como mucho apoyo de parte de las panderistas y de sus familias. Cuéntanos sí. un poquito de eso.
1: Fue, fue una etapa muy difícil porque yo venía de un trasfondo como una iglesia muy distinta a la que llegué y recuerdo que cuando llegué a esa iglesia eh, me ofrecieron el poder estar en esa área liderando y yo pues dije pues sí, o sea como... Yo estudié y, y me gradué y todo, y dije, hey, pues puedo impartir lo que aprendí, pero nunca me imaginé que iba a toparme con personas que no iban a estar de acuerdo al liderazgo. Mm. Estuvieron tantos años acostumbrados, la iglesia tiene muchos años, pero estuvieron tantos... Tantos años acostumbrados a un liderazgo un poquito más light, a un liderazgo sin tantas reglas, a un liderazgo sin tanto compromiso y mi corazón estaba en ese momento apasionado por enseñarles no solamente que son pasos y patrones y y colores, quería enseñarles que también es un trasfondo bíblico, que también tenía... ...que ver con una relación profunda con Dios. Entonces yo llego a la iglesia y quiero implementar esto que yo aprendí... ...y recuerdo que habían unas cuantas hermanitas que amo mucho... ...y ahora digo, wow, Dios me, me llevó de un lado a otro, ¿no?, completamente... ...pero esas hermanitas se encargaban de, de hacer que mi voz no fuera importante. Si yo decía, hey, este, vamos a empezar de un horario a otro ellas se encargaban de decirle a la pastora o al liderazgo que estaba encima de mí como, no, este, yo no estoy de acuerdo, no, yo no voy a apoyar eso, no, mis hijas no van a ir. Y todo, ¿por qué? Porque llevaban una rutina de años en la iglesia y tal vez no fueron hijos de pastores, tal vez no fueron líderes que llevaban este un liderazgo muy importante dentro de la iglesia. Eran hermanas de la iglesia que se encargaban de decir como, yo no voy a apoyar eso y así se va a hacer. Entonces, en aquel momento, eh, mi pastora, que amo mucho también, ella decía como, hey, pues yo no me puedo poner en contra ni de la iglesia, ni tampoco en contra de ella. Entiendo su intención, como quieres enseñar algo distinto, pero también necesito escuchar la voz del pueblo. Y tratar de llegar poco a poquito a las personas fue individualmente donde yo pude lograr enseñar todo lo que yo... Lo que Dios me dio, pues... Así como tal lo recibí, lo quería enseñar... Pero fue poco a poquito... Y, y no sé... En qué momento empezó a suceder que... Empecé a entrar en los corazones de las personas... Como gracias a la... A la ayuda de Dios, literal, por pura gracia de Dios... Pero... Fueron años que intenté... Trabajar esa área... Y que no fui escuchada... Que fui apagada... Que inclusive las personas se encargaban de de hablar con mi pastora y y hablarles cosas incorrectas mías o que no eran verdad.
0: Y creo que es precisamente eso que que acabas de mencionar, nos lleva a otro punto. Ahorita hablábamos de cuando no tenemos influencia sobre las personas que se nos asigna liderar o las personas que que están bajo alguna, alguna responsabilidad que tenemos. Pero a veces, y lo digo también por experiencia propia, a veces es un poquito más difícil, no, no la influencia hacia las personas que están bajo nuestro liderazgo, sino que, como lo sabemos, en tanto en la iglesia como en las organizaciones instituidas por Dios, eh, somos personas que rendimos cuentas, ¿no? Si tú eres líder de, vaya, de una célula, probablemente te reportas con el líder de, el líder de las células, te reportas con el copastor, el copastor con el pastor el pastor con su concilio si así si así es o en el caso de Jukum eh, el líder de la EDE con el líder de las escuelas el líder de las escuelas con el con el líder de, de la base donde donde estás haciendo tu escuela y demás y, y así somos una, una un, todo un organigrama no pero precisamente voy, voy hacia eso qué pasa cuando eh, hay hay alguna decisión que tomar en un, en un liderazgo que tenga, que tienes y esa decisión Tú sí la pruebas o tú no la pruebas, pero es es diferente a la persona que está por encima de ti en tu liderazgo. Es decir, no no la influencia que tienes hacia tus subordinados, sino la influencia que se ejerce sobre ti el líder que está arriba de ti. Cuando te toca hacer el sándwich, vaya, la persona en medio de tu líder y tus subordinados. Eh, ¿Qué experiencias has tenido ahí, Gallo? Por ejemplo, tienes un líder y tú tienes... Personas lidereando y, y hay una... Hay una... ¿Cómo decirlo? Una, una cosa que se te asignó para que hagas con esas personas que tú no estás de acuerdo, pero tu líder te pidió que lo hicieras. Entonces, esta en es encrucijada.
2: A ver, la pregunta es... ¿Qué hago cuando se me asigna una tarea, pero no estoy de acuerdo con la tarea? Por parte tarea? de mis líderes. Pues... Digo, ahorita no he he llegado a la la cima de la madurez, ¿no? Pero soy mucho más maduro, me considero ahorita, que que hace años atrás en cuanto a este tipo de temas. Normalmente soy una persona muy apasionada por por lo que hace. Y cuando recibí un no por respuesta me frustraba muchísimo y, y demás o algo que... Que no cree, o que creía yo que se podía hacer de mejor manera, me frustraba. Hoy en día, uh, yo he aprendido a que si Dios me puso un líder, una autoridad, y, y esta persona viene conmigo y me dice, ¿Sabes qué, Gallo? Yo creo que las cosas se tienen que hacer así. Uh, bueno, yo comparto, obviamente, tengo la responsabilidad, y, y, y yo siento que tengo que compartir si hay una mejor manera de hacerlo que yo considere este hablarla, ¿no? Decirle, ¿qué, ¿qué te parece acerca de esto? Sin demandar, más como un, oye, este ¿qué te parece? ajá ¿Qué te uh-huh. parece acerca de esto? ¿Pensaste ya acerca de esto? Y a lo mejor mis líderes van a decir, ¿sabes que Sí, ya pensamos acerca de esto pero no va a funcionar de esa manera porque ta, 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 ta. Uh-huh. Entonces, muchas veces no tenemos esa conversación saludable con nuestros líderes. Uh-huh. Eh, o
1: esa
2: confianza, ¿no? Ajá, o esa confianza, en donde los líderes vienen y comunican de una forma autoritaria, donde haz esto, ¿no? Y nosotros no respondemos de la forma madura, donde oye, ¿qué te parece? O sea, no hay una comunicación sana. ¿Sabes cómo? Yo, yo creo que mucho tiene que ver en el liderazgo esa relación entre líder y discípulo, o entre líder y subordinado, entre líderes en una mesa. Como de, si recibimos algo que no estar de acuerdo, tener la apertura y la confianza. De decir, ¿has pensado acerca de esta otra manera? ¿Por qué? Porque especialmente, hab- hablando de, 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 de contexto de iglesia, si nosotros estamos siendo líderes, es porque estamos exaltando el nombre de Dios y porque estamos sirviendo a nuestro prójimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú y yo, Peña, por así decirlo, Uh, hacemos equipo en el exaltar el nombre de Dios y bendecir a las personas, yo creo que es sano el que compartamos los dos las ideas, ¿no? A lo mejor tú vienes como mi líder y me dices hey, hagamos esto, pero yo te digo, oye, peña, ¿qué te parece si... O, o has pensado acerca de eso? Y a lo mejor tú dices, va, tú ¿no había pensado en eso? Uh-huh. ¡Qué chido! Procedamos de esa manera, ¿sabes cómo? Y hacemos un equipo los dos juntos para el beneficio de, de la gente, o sea, En el liderazgo, específicamente en el eclesiástico, no se trata de quién tiene la razón. Se trata de cómo juntos podemos bendecir mejor al pueblo, ¿no? Entonces, yo te digo, hoy en día yo siento que tengo la madurez de que si mi líder viene y me dice algo que no estoy de acuerdo... ...o que creo que se puede hacer de una manera diferente, yo siento la responsabilidad de exponer y decir... ...¿has pensado acerca de esto? Y mi líder a lo mejor dice, no, pues no, no he pensado acerca de ello... Este, no estoy de acuerdo O demás Y tener esa conversación sana Si al final Después de haber compartido eh, Mis ideas ah, Mis opiniones Mi líder se mantiene firme Pues al final digo Bueno, pues yo Si, si, si yo te considero mi líder Es porque confío en ti Claro, claro. ¿No? Si yo no confío en ti Entonces, ¿qué, qué fregado estoy haciendo acá? Claro Como, ¿qué estoy haciendo acá si yo no confío en ti como mi líder? Entonces, si hay esa confianza de líder, lo que tú me digas, las decisiones que tú estés tomando, no porque estoy como sometido y no puedo hablar, no. O sea, yo tengo esa confianza contigo, Peña, de que tú estás tomando las mejores decisiones. Diego, es el punto en el que yo me encuentro hoy en día y creo que me ha servido muchísimo en la interacción que yo tengo con con mis líderes, es la forma que también yo trato de manejarlo con las personas que, con las que yo estoy responsable, pero pero sí, no sé si contesta la pregunta. Sí, sí definitivamente.
1: Igual, igual hay otra, como la otra parte de la pregunta, ¿no? Como, ¿qué pasa si tu líder no entiende tu, tu pregunta, no? Como, hey, ¿existe otra manera de hacer esto? A veces el liderazgo se vuelve demasiado, ¿cómo se puede decir cuando es como muy directa, como muy tajante? Autoritario. Autoritario, ajá. Y tú quieres uh-huh. eh, ver la ot- como el otro lado, el otro ángulo de la situación y tu líder te dice, sabes que no. Uh-huh. Ahí te ponen una situación difícil donde dices, hey, yo sé cuál es lo- qué es lo correcto, uh-huh. yo sé cuál es la respuesta a esto. Uh-huh. Y tú como líder te quedas, ¿qué haré? Hago caso a mi autoridad o hago caso a lo que yo creo que esto es lo correcto, ¿no? Como lo que Dios me está diciendo o lo que Dios me está llamando a hacer. Eso es difícil, poderte poner entre ambas y decidir. Y cuando decides, pues, irte por el otro lado, como hacer lo que tú crees que es correcto, de repente te das cuenta que no estás respetando tu líder. Y para mí en lo personal, puedo, puedo decirlo como una experiencia personal, en algún momento me llegó a pasar que, que quise darle por mi lado, como, hey, yo sé que eso no está bien, como yo lo doy a lo correcto, pero en realidad no estaba respetando ni estaba eh, como siguiendo la voluntad de Dios que era respetar a mi líder, ¿no? Como, como honrarlo. Y ahí deshonré a Dios, creyendo yo según que estaba haciendo lo correcto, pero estaba deshonrando a Dios.
0: Creo que hay algo en lo que podemos concluir, con, con esto con esto que se está hablando es acerca de una de las cualidades más importantes que necesita un líder, así como también un discípulo y esta es la humildad sí. eh, en, hay ejemplos bíblicos acerca de cuando Dios le pide algo a un líder y el líder hace algo diferente a lo que Dios le pidió eh, recuerdo cuando Saúl cuando sus, sus subordinados le dicen a Saúl mira, encontramos estas ovejitas encontramos este estas, eh, vaya, ¿cómo decirlo? Estas ofrendas que podemos llevar delante de Dios. No hay ovejitas, no hay vaquitas más grandes, más gordas, más bonitas que estas, ¿no? uh-huh. Entonces, ¿qué hace qué hace Saúl? Va, agarra y dice, ah, Dios me ordenó matar a todo, pero veo esto y como que, ¿cómo, cómo a Dios se le va a ocurrir matar a esto que es tan bonito? ¿Cómo mm. le va, se le va a ocurrir matar a esto que es, sería la mejor ofrenda que le pudiéramos elevar el mejor sacrificio que le pudiéramos elevar delante de dios porque es la mejor calidad que hay no entonces en medio de su sabiduría como líder de saúl decide hacer esto para honrar a dios decide tomar estas vaquitas y ir en contra de lo que dios le había pedido y qué pasa cuando se le acerca eh, samuel y le dice obediencia es mayor que sacrificios le dice prácticamente por eso la unción que estaba sobre saúl se le fue quitada y después viene David y toma el reinado no se va el reinado de la casa de Saúl y eso es algo bien curioso porque no estaba haciendo lo incorrecto a, en la cabeza en la psiquis de Saúl parecía que era algo muy bueno el hecho de que estaba guardando algo para ofrecerle un sacrificio a Dios pero en realidad estaba en contra de lo que, lo que era la de lo, voluntad de lo, de lo Dios. que era la voluntad de Dios claro. y con eso mismo eh, y concluyendo en en este tema a veces se nos corresponde o nos ponemos en un, en un momento difícil en el cual se nos pide algo como líderes, o sea, nuestros líderes, a, a tomar una decisión que no nos gusta, una decisión que puede ir en contra, o incluso como dice como mencionaba Gallo, si hay una relación correcta, eh, una, una comunicación sana entre tú y tu líder, este puedes dar tu opinión, puedes decir qué es lo que crees correcto, pero al final de cuentas de lo cual Dios agrada es de la obediencia, al final de cuentas de lo cual uno tiene la recompensa es de la la obediencia y como dice en ese versículo, la obediencia es mayor que sacrificios, así que tú que estás escuchando este podcast, puede que digas que no eres líder de nada ahorita, crees que por no tener un cargo en tu iglesia o en la organización donde trabajes, eh, pues no eres líder pero ponte a pensar en qué personas tienes influencia, ponte a pensar en si tienes algún sobrino, un hermano menor o alguien cerca de ti en el cual tú tienes influencia y estás ejerciendo de alguna manera, tal vez indirecta, un liderazgo y pídele a Dios eh, dirección de cómo Él quiere que tú lleves a cabo esa influencia cómo quiere Él que lo glorifiques a través de esa influencia que tienes y recuerda que puede que parezca que tú tienes la razón y tu líder no la tiene parezca que Tú tienes la razón y tus subordinados no la tienen, pero lo más importante es el obedecer la voz de Dios y la voz de Dios es la misma que puso ese líder sobre ti. Así que te animo a que que lo busques, te animo a que honres a tus líderes, te animo a que primero seas un buen discípulo, un discípulo humilde antes de ser un buen líder.